0: ...información, entrevistas, análisis... ...y las noticias de los cinco continentes... ...de 11 a 13... ...en Resumen del Sur...
1: ...35 minutos han pasado de las 11 de la mañana... Decíamos que... Eh, ...ahora vamos a seguir con otro tema... ...que está vinculado con Brasil... ...y justamente... Eh, ...la consigna del día de hoy... ...está vinculada con... ...algo que dejó... ...me parece a mí... ...de lo poco que dejó... Eh, ...la reunión entre Bolsonaro... ...y Mauricio Macri en la Argentina... ¿Por qué no es recomendable una moneda única entre Brasil y Argentina, Lucía? Vos que sos la que más sabe.
2: Eh, bueno, no sé si soy la que más sabe, pero... Eh, Del ah, mundo. Bueno, estamos poniendo la, el nivel muy alto, pero bueno. La cuestión es que cuando uno cede sus derechos de una moneda, sea porque se adhiere al dólar, como es el caso de Ecuador, por ejemplo, o porque se genera una nueva moneda, como es el caso de cuando se generó la Unión Europea con el euro, perdés el derecho de hacer política económica, política monetaria específicamente. ¿Qué quiere decir esto? No tenés la posibilidad de emitir libremente, no tenés la posibilidad de aumentar el circulante, no, no tenés la, la posibilidad de decirle a los bancos cuánto tienen que dejar de lo que se llama tasa de encaje, es uh -huh. decir, cuánto no pueden prestar, con lo cual no tenés manera de controlar la cantidad de billetes y monedas que hay en circulación en la economía.
3: Es decir que cuando estás apretado por una balanza deficitaria, no podés devaluar como para salir de ese apriete.
2: Por ejemplo, y también puede suceder el caso contrario. Si necesitarías si contraer la economía, tampoco tenés la posibilidad de hacerlo. Uh -huh. Si estás, por ejemplo, en una, en una escala inflacionaria y necesitas sacar pesos de, de circulación, que en ese momento no se llamarían pesos, uh -huh. tampoco podés hacerlo. Tenés que llegar a un acuerdo con tus socios comerciales con los cuales compartís la moneda para ver qué políticas económicas monetarias podés llevar adelante que beneficien a los dos, o por lo menos que no lo perjudique demasiado uno en pos de una mejora para el otro.
1: Sí. Bueno, comentémonos en. La, ese, ese, yo creo que es una cortina de humo gigantesca la que la que se ha hecho coincido con el análisis de, eh, de Lucía ahora metámonos un poco en lo que ha sido la reunión Bolsonaro Bolsonaro Macri eh, que a mí me parece que no ha sido eh, no ha dejado absolutamente nada me da, la, me da la sensación porque creo que en a ver cuáles son los puntos más importantes eh, en el que coinciden Bolsonaro y, y Macri Coinciden en seguir condenando al gobierno de Nicolás Maduro y pedir por la democracia en Venezuela, no es uno de los de los puntos de de, esa, de, de coincidencia. Flexibilizar el Mercosur, no pasar de una Unión aduanera a una zona de libre comercio, que es algo que los dos coinciden y avanzar en un acuerdo con la Unión Europea, acuerdo de libre comercio. Esos son los tres puntos que, por lo menos en la en la conferencia de prensa conjunta y demás, quedó eh, dejaron en claro ahora bien Mercosur, y Unión Europea después del anuncio de Bolsonaro y de Macri, que estamos cerca la Unión Europea dijo, no, no estábamos cerca no. esto hace es sí. 20 años que se está discutiendo y no va a avanzar, con lo cual tachemos eso, que no es más que una especie de yo ya no sé por qué lo hacen, pero lo siguen haciendo eh, avanzar del Mer, del Mercosur, de un Mercosur eh, más flexible, digamos de, la, de una misma manera a una zona de libre comercio coinciden ahora lo, lo, lo que pasa fronteras adentro hace que no digamos eh, que no avance. Por ejemplo, el año electoral, Macri no va a avanzar en eso, o no va a ser, no va a ponerse al hombro esa, esa situación. Y Bolsonaro tiene. lo único que le importa a Bolsonaro y a Pablo Guedes es la reforma, la reforma jubilatoria en Brasil. Es lo único que le interesa a, a Bolsonaro que, así como están dadas las cosas, si no hay un cambio ...creo yo bastante fuerte... ...no va a salir la reforma jubilatoria... En, en, ...en Brasil... ...porque no hay consensos... ...porque Bolsonaro no construye los consensos políticos... ...para que esa reforma avance... Eh, ...una reforma que... ...inclusive... La, ...el caso argentino de la reforma de la política económica... ...de gradualismo... ...que los liberales eh, económicos han planteado... A, eh, ...que Macri llevó adelante en estos años así lo usa como algo que no como algo que no hay que hacer bueno, ¿vieron? hicieron gradualismo miren la crisis que tienen miren el nivel de inflación miren lo que pasa con la reforma jubilatoria que
3: no se puede hacer como es bueno, hay un montón de situaciones que es utilizado más de fronteras adentro sí hasta explícitamente han dicho que eh, eh, si no hacemos estas cosas tenemos la posibilidad de llegar a ser como Argentina exactamente como poniéndonos en un caso de lo peor de lo peor exactamente y en el caso venezolano pasó algo muy interesante esta semana el... Lunes creo que
1: fue o el martes Se juntaron el grupo de Lima Del que Brasil y Argentina forman parte Con el grupo de contacto internacional Que tiene la Unión Europea y Uruguay Como principales países Entonces Ese ese espacio de discusión Respecto de la crisis en Venezuela De cómo se resuelve no tuvo Si bien tuvo representación de la Cancillería Argentina No tuvo ni Argentina Ni Brasil Un rol eh, digamos definitorio decisivo en lo que está pasando entonces me parece que inclusive en el eje el eje Brasilia eh, Buenos Aires en la cuestión Venezuela también está un poco corrida de la centralidad porque evidentemente ahora después de lo que ha sido la intención de los Estados Unidos de hostilizar 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 inclusive poner la eh, posibilidad de una intervención militar en el medio se fue como desinflando y ahora hay otros actores que empiezan a jugar y después Bolsonaro hizo campaña por Macri básicamente eh, Bolsonaro hizo campaña por Macri, como lo viene haciendo, el fin de semana hay una entrevista, y la pregunta es, ¿cuánto le puede modificar, cuánto le puede mover la aguja a Bolsonaro que en Argentina gane, que pierda Macri? ¿Cuánto puede, cuánto puede modificar? digamos. Digo, si en realidad los intereses que Brasil pretende, o lo que Brasil quiere hacer, prácticamente no tiene en, la, en el radar de prioridad, lo abro para que lo debatamos, ¿no? Pa para mí, en el radar de prioridades independientemente de la relación histórica que hay entre Argentina y Brasil, no está la relación con Argentina. Digo, los primeros países que Bolsonaro visitó
0: cuando ganó fueron Estados Unidos, Israel y Chile. Argentina no está. Bueno, pero bol digamos, Bolsonaro tiene, vos dijiste, este es un gobierno en minoría, es un gobierno que le cuesta generar alianzas. Digo en minoría porque en el Parlamento sí, todavía le cuesta generar alianzas sí para aprobar ciertos proyectos. Y además el Vicepresidente y las Fuerzas Armadas, que habían sido un pilar, Sí, en la construcción ¿sí? del de candidato Bolsonaro, están, digamos, enfrentados hoy a Bolsonaro. Una derrota de Macri lo pone a Bolsonaro en una situación de aún ¿sí? mayor debilidad. Lo banca Donald Trump. Uh -huh. sí, Donald Trump es el aliado de, exclusivo de Bolsonaro. Ahora, en una democracia tan inestable como la brasileña, sí donde hubo un impeachment hace poco a una, a una jefa de Estado... Sí, donde hay escándalos de corrupción que se llevan ¿sí? a gran parte de la elite política y digamos que eh, la derrota sí de Macri en Argentina lo pone a Bolsonaro en una situación de debilidad que cualquier digamos eh, trapisonada que haga lo pone en una situación de impeachment uh -huh. y eso puede pasar en Brasil porque pasó hace unos años ¿sí? y porque digamos el sistema político brasileño no está sí eh, muy sólido Sí, y el liderazgo Bolsonaro, particularmente no está muy sólido, su vicepresidente sí, asumiría eh, en caso de que haya un impeachment contra Bolsonaro. Que es
3: mejor visto por muchos sectores. Que es mejor visto por China, hmm. particularmente.
0: Lo, a, el, con, lo recibió Xi Jinping. El, pre, el vicepresidente, digamos, die, no juega para China, pero piensa que hay que tener una no. política autónoma y el presidente juega para Estados Unidos ahí, definitivamente
1: ahí hay un buen punto porque resume de alguna manera los cinco meses de Bolsonaro que es el otro tema que me parece que está bueno que analicemos Cinco meses de Bolsonaro donde Bolsonaro no pudo hacer nada de lo que dijo que iba a hacer reforma jubilatoria es lo más importante porque además Pablo Guedes condicionó porque, bueno, primero porque lo piden los mercados los mercados piden una reforma jubilatoria en Brasil eh, Guedes dijo si no sale la reforma jubilatoria yo renuncio si renuncia a Guedes empieza una modific... empieza una turbulencia muy fuerte y además empieza a modificarse el esquema de poder interno del gobierno de Bolsonaro eh, donde los militares como dice Alejo, le están poniendo todo el tiempo un freno a todo aquello que Bolsonaro, creo yo de manera muy torpe e hiper ideologizada está tratando de llevar adelante por ejemplo eh, descuidar la relación de China Que es el 70% del destino de las exportaciones El principal porcentaje de inversión extranjera directa Bueno, el nivel de números de China con Brasil Es eh, impresionante y hace que
3: Muchísimo uno, más que Argentina ¿eh? uno, sí, sí hace que uno
1: no entienda en vos el dato ahí.
3: Sí,
2: eh, de hecho les cuento Argentina es el tercer socio comercial para Brasil El primero claro. es China, el segundo es Estados Unidos Después venimos nosotros, pero bastante más abajo uh -huh. Eh, y la situación económica en Brasil, así como súper rápido, es. Venían con una economía bastante estabilizada y sí. en este momento está estancada con una caída del 0,2% de su PBI. O sea que. Una inflación más o menos del 5%, desempleo del 12%, que es un montón para la economía sí. latinoamericana y. Eh, un riesgo país dentro de todo controlado, pero tanto para Argentina como para Brasil, en ambos casos el crecimiento va a ser mucho menor en 2019 de lo que se, se pensaba a principio de año.
3: O sea que eh, Brasil para Argentina es muchísimo más importante de lo que es Argentina para Brasil.
2: Sí, sí es eso sin dudas. Sin no duda tanto,
3: porque... yo hago la comparación Argentina-Uruguay, quizá no tanto, pero casi.
2: Sí, no, de hecho, en realidad nosotros en un montón de aspectos somos competidores directos con Brasil. Si bien nosotros les exportamos, es nuestro primer socio comercial para nosotros, y le exportamos un montón de materia prima y de productos manufacturados más relacionados con la industria automotriz, la realidad es que para el mercado externo al Mercosur somos competidores, Argentina ah, y Brasil. Por eso es importante y Brasil tiene muchas ventajas competitivas frente a nosotros.
1: Exacto. Bueno, entonces, tenés ese panorama en donde eh, Bolsonaro pareciera ya desde una lógica... medio de una cruzada ideológica... ¿no? ...está queriendo... Eh, ...seguir fortaleciendo el brazo con Estados Unidos... ...y descuidando los lazos los, los, los con China... ...ahora... ...Hamilton Morao es recibido por Xi Jinping... ...y esto no es menor... ...decime... ...en qué lugar... ...o en qué momento... ...a no ser que haya una situación muy particular... ...donde un presidente no puede viajar... ...o lo que fuera... Eh, ...el vicepresidente de Brasil... ...es recibido por, eh, por el presidente de China... ...¿no? ...digamos... ...eso es un mensaje político muy importante que lo que hace es marcar una división entre Hamilton Mourao como representación de los militares brasileños que tienen una lógica más moderada, más sensata, más racional respecto de las relaciones eh, internacionales. Militares industrialistas. Sí, no. ponle que no sean mm. tan industrialistas ¿no? en estos momentos. ¿no? Mi, Son... Digamos,
0: militares, militares, militares. Los militares siempre piensan en términos, y eso hay que tenerlo claro, en cualquier país del mundo los militares piensan en términos de defensa. Y Exacto. defensa estratégica significa que algunas cosas sí, no hay que entregar, porque además los militares brasileños piensan que Brasil es una potencia y es un continente. Sí. Ellos piensan que Brasil es algo grande sí, sí. y que tiene que estar sentada en el Consejo de Seguridad de la ONU y que tiene que tener la bomba atómica. Sí. Los militares brasileños piensan eso. Yo no sé
1: si son yo no, no creo que sean industrialistas como el, los militares del 64, digamos. Eh, pero sí son mucho más nacionalistas. Eh, nacionalistas. Eh, son no... militares,
0: militares, son nacionalistas por definición.
1: Bueno, y, y hay que agregarle la situación de Rodrigo Maya, el presidente de la Cámara de Diputados, que es muy importante el cargo de Rodrigo Maya o el cargo del presidente de la Cámara de Diputados en Brasil porque es quien maneja los hilos del Congreso es quien te dice el impeachment tiene lugar o el impeachment no tiene lugar eh, y es el que tiene guardadito en el cajón la reforma jubilatoria entonces, eh, Rodrigo Maya dijo hace dos semanas nosotros no tenemos nada que ver con, con el oficialismo justamente porque en un país hiperpresidencialista o presidencialista de coalición como se denomina técnicamente en donde no puedes gobernar en el Congreso lo que hizo Bolsonaro fue descuidar las relaciones con el Congreso cuando tenés un bloque de diputados de no más de 50 diputados, tenés cuatro senadores, digo te necesitas poder necesitas tejer alianzas para poder gobernar. Nosotros esta semana o la anterior hablamos a la mañana, en el programa de la mañana, con eh, William De Luca, que es un periodista de Brasil, del sitio Brasil 247, y nos decía que eh, un impeachment puede tener lugar, obviamente que no hay motivos técnicos, digamos, no, hay, no hay argumentos. Nunca hay nunca, motivos aún, hay. Nunca claro. hay, digamos. A
0: Dilma la destituyeron vale. por mal manejo de presupuesto. Exactamente,
1: entonces... Un impeachment se puede dar en tanto y en cuanto los mercados consideren que los consensos que no puede construir Bolsonaro los pueda construir Mourao, y eso especialmente
3: vinculado con la reforma jubilatoria. Entonces, eh, ¿y dónde pones la barrita vos del impeachment, de posibilidad de impeachment? De, yo creo que hay muchas posibilidades. Ah, ¿sí? Yo creo yo que, creo que hay muchas posibilidades. una derrota del
0: gobierno de Mauricio Macri lo deja aún más débil a Bolsonaro, uh -huh. aún más débil. Comento un caso que sí. no pasó eh, muy que la prensa André, no lo claro. levantó, no lo advirtió tanto. Hubo un caso de vaca loca en Mato Grosso la semana pasada en Brasil, con lo cual el mercado chino, sí, de carne brasilera, de brasileña puede, sí, cerrarse. Y eso es una oportunidad para Argentina, para Argentina, para Paraguay y para Uruguay. Hay que ver si el volumen de exportación de carne brasilera a China es mucho mayor al nuestro sí, al de Uruguay y al de Paraguay hay que ver si nos da el cuero para sí. suplantar sí al, a los brasileños, si es que eh, China decide cerrar el mercado de carne brasileña
1: algunos datos más de las debilidades que ha tenido Bolsonaro para definir algo en estos meses, en estos cinco meses punto número uno, cuando se tomó licencia recién asumido cuando tenía que terminar de, el, su, el su tratamiento el cuchillazo y demás Hamilton Moro se reunió con el cónsul de Palestina para decirle que Brasil no iba a trasladar, como sí dijo Bolsonaro para congraciarse con Trump y con Israel, no iba a trasladar a la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, la embajada de Brasil en Israel. ¿Por qué pasa eso? Porque el mercado de carne que tiene Brasil con buena parte de los países de árabes es muy virtuoso. Y eso puede llegar, en estos casos, los países árabes, independientemente de las diferencias que pueden existir históricas entre ellos, cierran eh, cierran fila con, eh, en este caso, la, eh, la negativa de que se traslade a la embajada y que Estados ah. Unidos se meta en la discusión de quién es eh, verdaderamente soberano en Jerusalén del Este. Entonces, es una es un tiro en el pie también. Y la otra que pasó hace poquito. No fue reconocida reconocido el embajador de Guaidó en Venezuela. Y eso es Itamaraty, eso es el espacio que conduce las relaciones exteriores de Brasil de toda la vida. Uh -huh. Que Ernesto Aragullo, el canciller de Brasil, en esta cruzada media fundamentalista que
3: tiene, <risa> pensaban que iban a avanzar en eso, y no, y eso no fue así. Eso está en línea con lo dijiste hoy, al principio esta cruzada ideológica casi que tiene. Ideológica religiosa también, se sí, sí. mete mucho, fíjate lo que dijo de Macri, el, el titular era que Dios ayude a la Argentina en estas elecciones. Exacto, sí, sí. Está, mira, más, menos en términos comerciales y más en términos de esta cruzada ideológica. Exactamente, bueno. Lo que está claro es que eh, hay
1: dificultades eh, fuertes para poder cumplir buena parte de las promesas de campaña. Eh, inclusive tuvo que hasta modificar el decreto de tenencia de armas. ¿eh? Este Lo tuvo que modificar. La reforma de seguridad del, de Sergio Moro no está avanzando. La entrevista de Lula a los medios a diferentes medios internacionales durante la durante la eh, durante cuando están eh, de, dentro de la prisión eso quiero decir tuvo como eh, una caricia a Hamilton Mourao este que me parece que no es menor inclusive una caricia a las fuerzas armadas así que bueno es un panorama bastante bastante complejo para para Jair Bolsonaro que no puede hacer y no puede cumplir nada de lo que tenía pensado cumplir yo creo que Hoy Bolsonaro define poco y nada, en tanto fronteras afuera como fronteras adentro, y lo que hay una enorme disputa. ¿Qué es lo que sí tiene a favor Bolsonaro? Un nivel de movilización que no lo, tienen, que no lo tenían ninguno de los presidentes, por lo menos de la Vuelta a de la Democracia para acá. Por ahí la primera parte de Lula. Pero la última movilización convocada por el movimiento conservador brasileño, no sé si se llama así, fue muy masiva. ...es cierto que hay un nivel de movilización fuerte... ...por ejemplo los estudiantes... brasileños ahora en contra... ...estudiantes y maestros en contra de la reforma educativa... ...de, de, de Bolsonaro... Digo, ...hay un nivel de movilización muy importante... ...el tercer festival eh, por la libertad de Lula... ...en San Pablo especialmente... ...pero en el resto de los territorios también tuvo buena movilización... ...se está viendo mayor nivel de movilización... ...y en esa competencia de calle... ...Bolsonaro tiene con qué jugar... ...ese puede ser una... parece ...para mí que es poco para las características de Brasil, pero es un elemento, me parece, que es importante para, para tener en cuenta de acá en adelante. Así que bueno, Bolsonaro Macri, Bolsonaro y sus cinco meses de gobierno, eh, analizamos aquí, ya estamos casi terminando la primera hora de programa, aquí en 02 Radio.